0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten Sendung Hörpunkt Lateinamerika im neuen Jahr. Wir starten 2017 mit diesen Themen. Sprache als Schlüssel, Radio auf Zeltal in Mexiko. Ein wenig Glück aus Argentinien, Claudia Pineros Roman in der Rezension. Und Los Reyes Magos, die besondere Bedeutung der Heiligen Drei Könige in Lateinamerika. Kulturation. Das bezeichnet die Übertragung von Eigenschaften einer Kultur in eine andere. In der mexikanischen Region Bachajón ist das wichtig. Hier leben Indigene und Mexikaner miteinander und lernen voneinander. Deswegen haben die Jesuiten ein Radio gegründet, das auch in der Maya-Sprache Zeltal sendet. Hilde Regenita hat sich das angehört.
1: Radio A.Chelik-O. Transmite, transmite. Desde La Zona Selva Norte. Desde La Zona Selva Norte. Del estado de Chiapa. 98.7 XH. Radio A.Chelik-O. Transmitiendo. Las 24 horas del Tag.
2: So also begrüßt Radio achelik seine Hörer. Aber warum dieser etwas exotische Name?
3: Das ist Zeltal und heißt das gute neue Wort. Da wird dann auch der religiöse Zusammenhang deutlich. Auf diesen Namen haben wir uns hier in der Mission geeinigt.
2: Erklärt David Perez-Oleta. Der 25-Jährige leitet das Radio hier in der Jesuitenmission von Bachachon, einer abgelegenen Gegend im Bundesstaat Chiapas, circa 50 Kilometer nordöstlich von San Cristóbal de las Casas gelegen. Weil hier vor allem Indigene des Maya-Volkes Zeltal leben, sprechen David und die anderen Moderatoren ihr Publikum auch auf Zeltal an. Angefangen haben sie als Internetradio, mittlerweile senden sie auch auf UKW. In Talksendungen, Interviews, Live-Schalten und Call-Informaten informieren die Radioleute die Menschen in den indigenen Gemeinschaften der Umgebung über alles, was für sie wichtig ist. Religiöse Themen zum Beispiel, ökologische, Lokalpolitik und kulturelle Ereignisse vor Ort.
3: Unsere Hörer schalten sich per Telefon ein, stellen Fragen und kommentieren. Die Leute hier waren an kommerzielles Radio gewöhnt, mit Musik und Grüßen und so. Aber sie haben unser komplett anderes Programm mit seinen vielen Inhalten und Informationen sofort angenommen. Heute liefern uns die indigenen Gemeinschaften auch Selbstinformationen über das, was bei ihnen gerade so los ist.
2: Dabei ist immer die Sprache der Schlüssel und das fördern David und seine Kollegen auch ganz gezielt.
3: Wir leiten auch junge Leute an, was sie mit ihren Smartphones so alles anstellen können, damit sie sie nicht nur als Zeitvertreib nutzen, sondern auch als Werkzeuge. Wir fordern sie auf, uns SMS und WhatsApp zu schicken, aber immer auf Zeltal. Und sie haben gut darauf reagiert und schicken uns täglich ihre Nachrichten auf Zeltal.
2: Das Radio läuft also heute sehr erfolgreich und das seit mittlerweile drei Jahren. Die Jesuitenmission selbst ist allerdings schon viel älter.
3: In dem Projekt stecken mehr als 60 Jahre Arbeit. Die Jesuiten wollten von Anfang an den Menschen hier in der Region eine Perspektive geben. Und um ihnen bessere Lebensbedingungen zu verschaffen, mussten sie in den indigenen Gemeinschaften arbeiten, aus den indigenen Gemeinschaften heraus. Das nennen wir heute Inkulturation,
2: erklärt Pater Arturo Estrada. Dazu gehörte, dass die Jesuiten sich gemeinsam mit den Leuten der Landfrage stellten, mit ihnen die nachhaltigen Anbaumethoden ihrer Vorfahren neu belebten und soziale und solidarische Formen des Wirtschaftens ausprobierten. Ganz besonders aber ging es den Ordensmännern auch?
3: Um den Aufbau einer autochtonen Kirche. Der katholische Ritus mit Elementen aus der Spiritualität der Zeltal ist ein ebenbürtiger Weg zu Gott zu finden. Und was die Bibel angeht, sage ich immer, noch bevor die Bibel ins Zeltal übersetzt war, hat Gott schon Zeltal mit den Zeltales gesprochen. Es geht darum, den Glauben aus der eigenen Sprache herauszuleben.
2: Umso besser, dass es längst auch eine Bibelübersetzung ins Zeltal gibt. 40 lange Jahre hat Pater Eugenio Maura gemeinsam mit einem Muttersprachler daran gearbeitet. Ein oft mühsames Unterfangen, sagt der 88-Jährige, aber eben auch ein sehr, sehr wichtiges. Die Kulturen sind ja ganz unterschiedlich, ihre Konzepte, ihre Kosmovisionen. Deshalb müssen wir den Menschen helfen, die Bibel zu verstehen durch ihre eigene Sprache. Und da müssen wir auf jedes einzelne Wort schauen und seine mannigfaltigen Bedeutungen in unterschiedlichen Kontexten. Das Wort Lernen zum Beispiel hat auf Zeltal die Bedeutung, sich etwas annähern. Verständlich, dass damit auch der Begriff Lehrer im Zeltal ein komplett anderes Konzept vermittelt. Oder der biblische Begriff Menschwerdung, der muss auf Zeltal aufwendig durch Umschreibungen erklärt werden. <lacht> Wir arbeiten hier für die Armen und für die Inkulturation, wir wollen das Wort säen und es wachsen lassen, dem Boden gemäß, auf den es gefallen ist, damit diese Völker sich am Wort Gottes erfreuen können, verstehen, was er uns sagen will. Und der betagte Anthropologe Eugenio Maura freut sich seinerseits, wenn ein Sprecher seine Bibelübersetzung zum Leben erweckt. So zum Beispiel klingt der Anfang des Johannesevangeliums auf Zeltal.
1: Das Archival Talel, einer nicht a tek opile. Tek opil, eita sit je laute Dios. Hitch tek opile ha nicht Dios tukel.
0: Der tragische Tod eines Kindes, Flucht und die Aufarbeitung der Schuld. In ihrem achten Roman widmet sich die Argentinierin Claudia Pinheiro wieder einem schwierigen Thema. Eva Karnowski hat »Ein wenig Glück« gelesen.
1: Seit 2009 ist die Argentinierin Claudia Pinheiro mit bislang sieben Romantiteln zu einer festen Größe auf dem deutschsprachigen Buchmarkt geworden. Für ihr Meisterwerk »Elena weiß Bescheid«, das sich literarisch mit der Parkinson-Krankheit auseinandersetzt, Erhielt Pinedo 2010 den Liberaturpreis. Dieser Preis zeichnet das Werk von Autorinnen aus Afrika, Asien, Lateinamerika oder der arabischen Welt aus, deren Bücher besonders gut bei den Lesern angekommen sind. Nun erschien mit ein wenig Glück Pinedos achter Roman. Hauptfigur ist Marile. Sie hat ihren sechsjährigen Sohn Federico und seinen Schulfreund Juan im Auto. Die Schranke in ihrer argentinischen Heimatstadt Temperley ist wie so oft geschlossen.
4: Als ich an den Bahnübergang kam, standen schon zwei Autos da. Die Schranke, jeder im Viertel wusste das, funktionierte so gut wie nie. Darum hielt es jeder so, dass er gewissenhaft zur einen und zur anderen Seite guckte und dann darüber fuhr, auch wenn er dafür die heruntergelassene Schranke umkurven musste.
1: Doch Marileys Auto streikt auf den Schienen. Der Zufall will, dass ausgerechnet jetzt ein Zug kommt – und der kann nicht mehr bremsen. Es gelingt Marilé, ihren Sohn aus dem Wagen zu ziehen. Doch Juan bleibt auf der Rückbank sitzen und stirbt. Dies erfährt der Leser gleich zu Beginn des Romans. Jeder in der Stadt gibt nun Marilé die Schuld an Juans Tod.
4: Es lag nicht in meiner
1: Macht, in meiner Verantwortung
4: schon. Es war mein Fehler. Ich hätte nicht rüberfahren dürfen, aber ich bin rübergefahren.
1: Kurz darauf verlässt Hauptfigur Marilé Temperlé ihren Geburtsort im Großraum Buenos Aires. Das war vor 20 Jahren. Nun besucht Marilé ihre Heimatstadt und um diese Rückkehr dreht sich Claudia Pinedos neuer Roman. Sie nennt sich nun nicht mehr Marilé, sondern Mary. Sie arbeitet in Boston als Spanischlehrerin und ihre Schule schickt sie nach Temperley, um mit der dortigen englischen Schule, an der auch sie einst unterrichtet hat, über eine Kooperation zu verhandeln. Claudia Pinheiro lässt ihre Protagonistin in der Ich-Form von dieser Rückkehr berichten, in einem chronologischen Reisetagebuch, das sie Logbuch nennt. Wieder mit der Stadt konfrontiert, in der sie als Marilé einst gelebt hat, kommen die Ereignisse von damals wieder in ihr hoch. Nach und nach erfährt der Leser, was sich auf den Gleisen wirklich zugetragen hat und es bleibt ihm überlassen, ob er Marilé die Schuld für den Tod von Juan gibt. Damals jedenfalls wollte niemand aus Marilés Umgebung etwas über die genauen Umstände erfahren. Claudia Pinedo stellt sehr bedrückend dar, wie es gelingt, einen Menschen durch Vorverurteilung und Vorurteile auszugrenzen und damit sein gesamtes Leben zu zerstören. Mit Ausnahme ihres kleinen Sohnes Federico hielt schließlich niemand mehr zu der jungen Frau. Sie verlor ihre Arbeit, ihre Freunde, ihren Ehemann. Sie sah sich von allen verlassen und am Ende ihrer Kräfte.
4: Vorhin auf der Brücke, als ich begriff, dass wir niemals zusammen von diesem Ort weggehen würden, schien Selbstmord tatsächlich eine Möglichkeit. Endlich wäre mein Sohn von seiner Mutter befreit, in der alle Menschen um ihn herum auch sein Vater bloß eine Zumutung sahen. Ich konnte weggehen, ihn zurücklassen, aufgeben und nie wieder etwas von ihm erfahren. Das wäre der wahre Tod.
1: Genauso eindrücklich, wie sie von der Zerstörung eines Lebens erzählt, schildert Pinheiro, wie Marilé unter ihren Schuldgefühlen leidet, nicht nur gegenüber dem damals verstorbenen Juan, sondern auch gegenüber ihrem Sohn, den sie bei ihrem damaligen Ehemann in Temperley zurückgelassen und nie mehr wiedergesehen hat. Nur mit Hilfe ihres späteren Mannes Robert findet sie nach einigen Jahren wieder in ein halbwegs normales Leben zurück. Dies ist eine Botschaft des Romans. So wie die Umwelt einen Menschen zerstören kann, schafft es auch niemand ohne die Unterstützung anderer Menschen aus einer Depression herauszufinden. Mary bedauert sich nie, ergeht sich nicht in Selbstmitleid, sondern schildert ihre Stimmungen mit einer gewissen Distanz aus der Sicht einer Frau, die sich eine neue Existenz aufgebaut hat. Nur eines stand nach 20 Jahren immer noch an, sich in Temperley der Vergangenheit zu stellen. Die neue Identität als Mary Lowen mit dunklen Kontaktlinsen, dunkler Kurzhaarfrisur und vom Unterrichten heiserer Stimme hilft ihr zunächst, sich dem Ort und seinen Menschen zu nähern. Ihre Verhandlungen an ihrer ehemaligen Schule zwingen sie zu Begegnungen mit etlichen Personen, die einmal eine Rolle in ihrem Leben gespielt haben, als sie noch Marie Lee hieß.
4: Ich bin so nah an meinem Zuhause, dass mir vor Aufregung die Spucke wegbleibt. Ich schlucke. Trotzdem bleibt mein Mund trocken. Meine Beine tun weh, meine Fußsohlen werden steif und kribbeln, als hätte ich einen Krampf. Ich zittere, es ist immer mehr ein Beben, das wahrscheinlich nur ich selbst wahrnehme. Die trockene Kehle, die Schmerzen in den Beinen, das Zittern, mein Unwohlsein,
1: all das zeigt mir, dass ich an diesem Ort nie glücklich war. Der Roman ist sehr spannend, denn von Beginn an fragt sich der Leser, wie die Zusammentreffen mit den Menschen wohl aussehen werden, die Mary einst zur Flucht getrieben haben. Wird man sie überhaupt erkennen oder wird sie sich zu erkennen geben? Es steht immer die Frage im Raum, ob sie ihrem damaligen Ehemann und vor allem ihrem Sohn begegnen wird. Dazu soll nur verraten werden, dass Pinedo zu einem glaubwürdigen, keinesfalls kitschigen Ende kommt. Wie schon Elena weiß Bescheid, Claudia Pinedos Geschichte über eine an Parkinson erkrankte Frau besticht auch ihr neuer Roman durch die einfühlsame literarische Darstellung des Umgangs mit Härten, die vor allem der Zufall oder die unglückliche Verkettung verschiedener Ereignisse einem Menschen auferlegen.
0: Weihnachten ist vorbei, das neue Jahr hat begonnen. Die Feiertage beginnen aber erst, zumindest in Lateinamerika. Die Heiligen Drei Könige spielen nämlich in Mexiko eine wichtige Rolle. Adveniat-Hauptgeschäftsführer Prälat Bernd Klaschka erklärt, warum Los Reyes Magos für Mexikaner wichtiger ist als Heiligabend. Prelat Klaschka, sie haben mehrere Jahre in Mexiko gelebt und dort häufig Weihnachten verbracht. Inwiefern unterscheidet sich die mexikanische Art zu feiern von der deutschen?
5: Weihnachten beginnt in Mexiko schon am 15. Dezember. Jeden Abend wird die Herbergsuche in den Vereinen äh, gespielt und dann geht man zu Menschen in die Häuser, um dort etwas zu feiern. Die Straßen sind erleuchtet, wie auch hier in Deutschland, aber nicht so sehr nur mit weißen Lichtern, sondern mit bunten Lichtern. Und daran kann man auch schon sehen, dass es lebensfreudiger ist, aber auch auf den Festen, die gehalten werden, ist die Musik mexikanisch, nicht nur religiös, sondern auch die profane Musik spielt eine wichtige Rolle. Geschenke werden in Mexiko am Heiligen Abend relativ wenig überreicht. Der eigentliche Geschenktag ist ein anderer, nämlich der Tag der Heiligen Drei Könige.
0: Als Theologe können Sie sicherlich erklären, wieso die Heiligen Drei Könige oder Los Reyes Magos, wie sie auf Spanisch heißen, in Lateinamerika so wichtig sind.
5: Lateinamerika ist ja von Spanien bzw. von den Portugiesen erobert worden. Und in Spanien besteht schon seit langem die Tradition, die Heiligen Drei Könige intensiv zu feiern. Die Heiligen Drei Könige haben auch eine Beziehung zum Orient. Spanien war vor der Eroberung Lateinamerikas im 12. Jahrhundert auch sehr stark von orientalischen kulturellen Einflüssen gekennzeichnet. Und ich glaube, daher kommt die historische Ursache. Und da hat man also auch die Heiligen Drei Könige, die Magier aus dem Orient, übernommen. Denn damit konnten sie sich besser identifizieren.
0: Sie hatten bereits erwähnt, dass nicht an Heiligabend, sondern am Heiligen Drei Königstag die Geschenke verteilt werden. Welche Tradition gibt es denn noch an diesem besonderen Tag?
5: Man spürt schon ab dem 3. Januar eine gewisse Nervosität bei den Kindern zum Tag der Heiligen Drei Könige, denn dann werden Stände aufgebaut, dann werden Märkte organisiert, so wie hier in Deutschland die Weihnachtsmärkte oder die Adventsmärkte. Die finden dann statt in Mexiko zwischen dem 2. und dem 7. Januar mit Kinderspielzeug, mit Geschenken für Kinder. Im Grunde genommen ist das der Geschenktag für die Kinder. Und die Kinder empfangen nicht nur Geschenke von den Eltern, sondern auch von den Nachbarn, von Freunden. Und die Kinder beschenken sich auch untereinander und tauschen Geschenke aus. Und das ist also nicht eine Umtauschaktion, sondern eine Austauschaktion. Und die schafft neue Freundschaften. Eine ganz große und wichtige Tradition besteht darin, dass man, wie hier in Deutschland, so einen Weckmann hat. Aber in diesem Weckmann sind drei Püppchen. Und dieser Weckmann, bzw. ein Rundkuchen, wird dann angeschnitten. Und wer dann ein Püppchen in seinem Stück hat, muss am 2. Februar, Maria Lichtmes, muss er ein Fest geben. dass sich die Gruppe, die sich zum 6. Januar trifft, nochmal am 2. Februar trifft, sodass das Gemeinschaftsbewusstsein gestärkt
0: wird. Herzlichen Dank, Prelat Klaschka. Und vielen Dank an Sie, liebe Zuhörer, für Ihre Aufmerksamkeit. Ebenso an Hilde Regenieter und Eva Karnowski für ihre Mitarbeit. Mein Name ist Laurin Zins und wir hören uns beim nächsten Mal.